1: Ja, inderdaad. Ja, we ja. hebben cijfers en de analyse samen gemaakt met Omnia Retail en het FD
0: en misschien moeten we even beginnen bij Amazon, wanneer ze op de Nederlandse markt kwamen. Volgens mij viel dat een beetje samen met het begin van de coronacrisis.
1: Dat viel inderdaad samen met het begin van de coronacrisis. In maart was de officiële lancering van Amazon.nl en ja, vanaf die tijd zijn ze dus officieel in Nederland gelanceerd. Daarvoor konden we al wel via Amazon.de bestellen, maar toen via Amazon.nl en ja, sinds die introductie, of eigenlijk bij die introductie zag je, uh, want we hebben hier natuurlijk al een, best wel een, een volwassen e-commerce markt. En de verwachting was van ja, hè, komen ze daar wel tussen. Want we hebben al de bol.coms en de Cobloes cool uh, uh, natuurlijk, uh, die het uh, heel erg goed doen, die ook heel uh, snel kunnen leveren. Uh, in veel gevallen ook wel een uh, behoorlijk goede
0: service hebben.
1: Uh, dus is er plek voor Amazon. Uh, en nu uh, nou, vonden we het wel tijd om uh, de balans op te maken een paar maanden later. Ja? een jaar later.
0: En wat is het antwoord op die vraag? Is er plek?
1: Er lijkt wel plek te zijn. Amazon slaagt er in ieder geval uh, behoorlijk in... om uh, uh, je voet aan de grond te krijgen. Marktaandeel ook in te pikken. En die achterstand op uh, gevestigde namen als die bol.com en Coolblue... Uh, om, die, om die achterstand ook aanzienlijk te verkleinen. En dat, ja, dat is op zich wel een prestatie... als je ziet uh, ja, hoe, hoe sterk die andere merken ook, uh, ook zijn.
0: Ja, Omnia Retail, uh, zei je, die hebben deze analyse gemaakt. Waar hebben ze precies naar gekeken? Inderdaad, hoe groot dan het marktaandeel is van Amazon of...
1: Ja, ja, marktaandeel is, 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 is lastig. Omdat die marktaandeelcijfers, zoals bijvoorbeeld bij supermarkten... Ja, die zijn online niet zomaar te, te verkrijgen. Um, ze hebben wel een, een marktanalyse gedaan. En ze hebben daarbij bijvoorbeeld gekeken... naar het aantal doelverwijzingen via vergelijkingssites. He, dus als, je, als jij uh, een product zoekt, je bent op zoek naar een nieuwe wasmachine... nou dan kijk je vaak ook uh, welke wasmachine is het beste. Kijk je de recensies. Maar je kijkt ook vaak uh, waar je hem het goedkoopste kunt... Maar ja, waar je hem überhaupt kunt krijgen waar je hem het goedkoopste kunt krijgen. Uh, en dat doe je dan vaak via zo'n uh, vergelijkingssite. Um, en via zo'n vergelijkingssite word je vaak weer doorverwezen... naar bijvoorbeeld Amazon of bol.com. En dan klik je ja. op die uh, nu kopen knop. Um, en uh, ja, als je daarna kijkt, dan zie je dat uh, via vergelijkingswebsites... Dat, je er, dat er al net zo vaak naar Amazon wordt doorverwezen... als naar bol.com. En bol.com is uh, in Nederland uh, qua omzet de grootste van ons land. Um, dus als je daarna kijkt, en dat is best wel een goede indicator... omdat ja, die cijfers laten toch wel heel goed zien hoe die verkopers zich ontwikkelen... Uh, ja is het Amazon al gelukt om binnen een paar maanden tijd... Uh, op die gedeelde eerste plek met bol.com uh, te staan. Dan moet ik wel zeggen dat dat dan niet meteen betekent... dat zij ook hetzelfde marktaandeel hebben. Um, want er zijn natuurlijk ja, genoeg mensen die bijvoorbeeld... Uh, bij bol.com of bij Coolblue direct via de website kopen... zonder tussenkomst van zo'n uh, prijsvergelijking. En dat zit dan niet meegenomen uh, in, in die cijfers. Uh, maar het laat wel een heel goed, uh, heel, heel goed beeld zien, denk ik.
0: Ja. En weten we dan ook hoe Amazon dat heeft gedaan?
1: Nou, dat zou voornamelijk te, te maken hebben met hun uh, prijsstrategie. Uh, eh, want ze zijn nog, uh, nogal agressief uh, in het, uh, het prijzen. Dat is ook hun strategie, niet alleen in Nederland. Maar ook in al die andere landen waarin ze actief zijn. Uh, eh, daar was ook uh, een bepaald moment waar, uh, waar, waarop ze die markten uh, betraden. En ook daar zie je dat ze heel erg op die prijs zitten. Een zo laag mogelijke prijs om die klanten over de streep te trekken. En dat lijkt wel... Uh, dus effectief te zijn, dat zie je dus enerzijds in uh, de, de, de mensen die via die vergelijkingswebsites worden doorgelinkt naar Amazon. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, bereikcijfers, want afgelopen maand trok uh, Amazon ruim 7 miljoen Nederlandse bezoekers. En dat is een verdubbeling ten opzichte van uh, vorig jaar. Dus ook daarin zie je dat het, echt wel, uh, 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 ja, dat, dat het echt wel aanslaat, dat het dus lukt om die mensen daar naartoe te trekken. Ondanks dat die introductie van Amazon niet eens heel erg soepeltjes verliep. Omdat uh, het assortiment was, was onvolledig. We hebben daar eerder dit jaar een verhaal over gemaakt. Vertalingen waren vaak slecht.
0: Maar ja, mensen zijn toch, gaan toch voor de laagste prijs kennelijk. De FD heeft het over bodemprijzen. Amazon bestookt de Nederlandse markt met bodemprijzen. Dat voelt dan ook niet echt houdbaar. Of hebben zij diep genoeg gezakken om dat lang vol te kunnen houden?
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel een hele diepe zakken. Waardoor ze dit uh, best wel eventjes uh, vol kunnen houden. Wat dat betreft uh, hoeven ze uh, eh, hoeven niet op, uh, op, de, op de kleintjes te letten. Uh, dus dat kunnen, dat kunnen ze wel even volhouden. En je moet niet vergeten dat ze die strategie dus niet alleen in Nederland hanteren. Maar overal. in uh, Nederland wat dat betreft. Uh, ja, ja, alleen in Nederland hoeven ze niet echt concessies te doen. Want wij zijn zo klein. Dus de, ze doen dat overal. Dus dat kunnen ze wel even volhouden. Ze hebben natuurlijk ook daardoor, doordat ze zo groot zijn, enorme inkoopkracht. Dus ze kunnen. Uh, ze kunnen enerzijds dus genoeg nemen met net wat minder marges... maar ze kunnen misschien ook uh, hun, hun leveranciers iets meer onder druk zetten... en iets lagere prijzen uit onderhandelen. Dus wat dat betreft zou het wel uh, redelijk houdbaar zijn... ook op de lange termijn, maar ja... In Nederland, ik zei het daarnet al... hebben we wel een hele volwassen e-commerce markt. Dat was bij veel gebieden waar Amazon eerder ja, die, die waren veel minder volwassen. Wij vinden het heel normaal dat als wij vandaag bestellen... dat de volgende dag ons pakketje al in huis is. Of misschien bij sommigen zelfs al op dezelfde dag geleverd mm -hmm. is. Of dat je 30 dagen of 100 dagen je producten retour kunt, stu kunt sturen. En ze ook nog uit kunt, kunt proberen. Nou, Dat was in veel andere landen niet. Is in Nederland wel. Dus Amazon moet wel iets meer doen om echt uh, uh, nee, een van de grootste of de grootste te worden. Want dat zijn ze op dit moment uh, nog niet.
0: Nee, En het verbaast me dan ook als ik lees dat, uh, dat bijvoorbeeld cool Blue zo'n 8% hoger zit uh, qua prijzen dan uh, gangbaar is. Dus misschien nog wel nog iets hoger uh, dan Amazon. Dat dat toch nog zo'n grote speler dan ook blijft.
1: Ja, nou dat heeft denk ik... Dat, dat, nu, het is, het is ook een vrij uitzonderlijke situatie natuurlijk. Vanwege de coronapandemie die, die er is. Waardoor die prijsverschillen misschien nog wat groter zijn geworden dan normaal gesproken. Uh, nee, je weet ook aan het begin van de coronacrisis uh, ontstonden er allerlei tekorten. Mensen gingen massaal online kopen. Uh, die levertijden die liepen op. Uh, dus wat dat betreft uh, zie je ook wel dat uh, sommige webwinkels de afgelopen tijd juist hun prijzen hebben verhoogd. Juist om om te voorkomen dat ze nee moeten verkopen. Hè? Want ze zijn al druk genoeg bezig om die pakketjes op tijd uh, te kunnen bezorgen... en die levertijden niet op te laten lopen. Uh, en dan helpt het niet als je tegelijkertijd ook nog gaat stunten... want dan trek je alleen nog meer mensen naar je webwinkel. Dus ik kan me voorstellen dat wat dat betreft... Uh, uh, dat, dat, dat dat ook meespeelt, dat die prijzen nu nog verder uh, uit elkaar liggen... of dat uh, het Amazon, uh, voor Amazon makkelijker is om ver onder die prijzen te zitten... van de concurrent omdat die juist minder stunten. Uh, en uh, het is natuurlijk wel zo dat een uh, 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 Coolblue... Uh, wel op bepaalde andere factoren probeert uit te blinken. Coolblue maakt er geen geheim van dat ze vol inzetten op servers. Dat proberen ze in ieder geval. Uh, dat doen ze door op dezelfde dag bijvoorbeeld nog te leveren. Uh, uh, mensen op heel veel verschillende kanalen te, te bedienen. Wasmachines thuis aansluiten. Ik geloof dat ze nu ook zonnepanelen zelfs leveren en aansluiten. Dus wat dat betreft probeert, Amazon, of probeert Coolblue niet alleen maar op die prijs te zitten... zoals de strategie van Amazon is... maar ook op heel veel andere factoren uit te blinken. En dat zijn factoren waar Amazon nu veel minder uh, nog in uitblinkt.
0: Ja, ja het is dus ook een beetje afwachten tot uh, de hele corona-effecten... en uh, er misschien een paar jaar verder is. En dan weten we welke strategie nou het uh, slimst is geweest.
1: Ja, de tijd zal dat inderdaad uitwijzen. De, 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 uiteindelijk is de, de verwachting dat... En je ziet ook echt wel... Het is overigens niet zo dat, geen enkele, dat, 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 dat dat prijzenspelletje helemaal niet gespeeld wordt. Want je ziet echt wel dat die, die, die andere merken ook bewust zijn... van het feit dat Amazon die markt heeft uh, betreden. Bol.com uh, zit bijvoorbeeld best wel dicht bij de prijzen van, uh, van, uh, van Amazon. En ook als, als er uh, echt een, een, een goede aanbieding op Amazon staat... dan zie je uh, die andere uh, winkels ook wel meebewegen. Dus wat dat betreft... wordt dat spelletje echt wel gespeeld. Maar wat jij zegt... na uh, die hele coronapandemie... wanneer de situatie weer normaliseert... Uh, gaan we echt zien... Uh, in de komende jaren dus ook... wie uiteindelijk uh, de zich de winnaar mag noemen. Uh, uh, dus dat, dat gaan we zien. En... Wat we dan ook gaan zien is wie uh, de meeste pijn gaat voelen. Want nu is die e-commerce markt de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend hard gegroeid. Dus dat Amazon hier en daar wat marktendeel uh, afpikt. Ja, dat, dat zal uh, Bol.com bijvoorbeeld niet zo heel erg veel uitmaken. Want ze hebben de afgelopen tijd ook een enorme groei doorgemaakt. Maar straks, als de situatie normaal is en Amazon... Nog meer uh, af, uh, afpakt uh, en Bob.com minder hard groeit. Of een Kolbloem minder hard groeit, of een Weekamp of een Mediamarkt, ja dan gaan zij dat uh, wel voelen de komende jaren.
0: Ja, spannend. Het lijkt me wel een interessante markt om te volgen.
1: Nou, dat blijven we ook uh, zeker doen.
0: Dankjewel, Messi. Alsjeblieft. Ik zei hij doet het nog steeds en toen viel je weg, hoor je mij weer? Ja, nu hoor ik je.
2: Uh, hij, ik, volgens mij heb ik een gezicht
0: tegen hem het klopje aangeduwd. Ah. Van uh, Record. Oké, okay. ja, dat, dat, dat kan ik. inderdaad... Uh, nee, nee, je, je bent er nu weer. Stijn van Geels van het FD. Uh, welkom weer in de podcast. Maandag uh, zat je er ook al in. En we gaan het over een vervolg hebben op dat verhaal. Maar misschien moeten we even voor iedereen die uh, toen niet heeft geluisterd... heel kort zeggen waar we het toen over hebben gehad.
2: Ja, het gaat over Gerard Sanderink. Uh, Gerard Sanderink is de eigenaar van uh, onder andere bouwbedrijf Structon. Uh, hij is ook de eigenaar van Centric, een groot IT-bedrijf... wat onder andere voor uh, de Nederlandse Bank werkt. En uh, ongeveer twee jaar geleden heeft... Uh, ruim twee jaar geleden inmiddels... Uh, uh, heeft de 72-jarige Sanderink een nieuwe vriendin gekregen. Uh, en sindsdien... Uh, ja, is hij in allerlei conflicten met zijn vorige uh, omgeving beland? Uh, hij heeft uh, ongeveer uh, met, uh, nee niet ongeveer, maar uh, met het totale bestuur van centrec ruzie gekregen. Um, of in ieder geval zijn, uh, zijn die bestuurders allemaal vertrokken. Ja. Um, hij heeft ook uh, met zijn ex-vriendin uh, ja, een grote veete, omdat hij ineens denkt dat zij gefraudeerd heeft. Uh, uh, en uh, ja, de afgelopen tijd heeft dat tot allerlei rechtszaken beland.
0: Oh nee, Stijn, daar ga je weer. Hoor je mij nog? Eh, als je mij nog hoort, wil je dan even opnieuw eh, inbellen? Kijken of dat werkt. Hallo, Stijn. Hoi, oh, jij was bij rechtszaken. Was, uh, ik was bij
2: rechtszaken, inderdaad. Ja. Ik zat trouwens ook nog te denken. Uh, we hebben een tijdje geleden simkaart gewisseld. En ja. sindsdien heb ik niet meer in de podcast gekregen. Ja, dus wie weet dat dat er nog iets, uh, iets mee te maken heeft. Maar. Uh... Maar ik was inderdaad bij rechtszaken. Um, Gerard Sanderink die, uh, ja, is, is in allerlei rechtszaken beland. Uh, sinds die uh, ja, Rian van Rijbroek als, uh, als nieuwe vriendin heeft. Uh, om, omdat hij denkt dat, uh, dat zijn omgeving in het verleden gefraudeerd heeft. Uh, hij denkt onder andere dat zijn ex-vriendin uh, illegale transporten naar Gambia heeft, uh, heeft voorbereid. Uh, en uh, stiekem, uh, terwijl ze ook directeur was bij een van zijn bedrijven, een, een pornosite exploiteerde. De, de, de gekste schuldigingen uh, heeft hij. Uh, en um, dat, dat heeft geleid tot een hele reeks aan rechtszaken, omdat uh, uh, ja, vooral zijn ex uh, dat, dat niet over zich heen laat gaan. Uh, en vorige week is er uh, bewijsbeslag gelegd. Uh, uh, mocht uh, uh, gekeken worden. Um, ja, naar, naar zijn telefoon. en wat voor mailtjes. dat hij allemaal uh, gestuurd heeft. En uh, op dat moment. Uh, zou Sanderink uh, zijn iPhone op afstand hebben laten. Uh, hebben laten wissen. Daar, daar hebben we het maandag verder over gehad. Ja, en dat en was op het hoofdkantoor van ver. Structon, hè? Dat, dat was op het hoofdkantoor van Structon, inderdaad. Uh, en. Um, uh, ja, dat, zoiets gaat best wel ver. Op, op het uh, vernietigen van bewijs. Uh, terwijl er beslag op wordt uh, gelegd... Uh, staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. Dus dat is, het is wel een serieus delict. En um, daar werden... Um, Vanochtend Of gisteren werden daar kamervragen over gesteld. En dat was voor mij de reden. Ja, laat ik, laat ik nogmaals even rondbellen met wat klanten van Centro hoe zij, hoe zij reageren. En laat ik ook weer eens opnieuw bellen met, met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die, die vraag ik regelmatig naar zijn mening. En tot nu toe uh, kreeg ik eigenlijk niet echt een heel uitgebreid antwoord. Uh, en, en nu tot mijn verrassing... Uh, ja, kreeg ik een wat ander antwoord.
0: Ja, want wat was zijn antwoord? Uh, zijn
2: antwoord was uh, uh, dat uh, Sanderink ook wat betreft de raad van commissarissen nu toch echt te ver gegaan is en, en dat ze tot nu toe uh, nooit, uh, nooit ingegrepen hebben uh, omdat uh, de conflicten rondom Sanderink ofwel met zijn privésfeer te maken hadden, uh, ofwel met uh, zijn zonnepanelenbedrijf en uh, zijn IT bedrijf uh, en die twee uh, vallen buiten uh, de holding waar zij commissaris over zijn dus daarom vonden zij dat, dat zij zich er nog niet uh, echt actief mee te bemoeien uh, hadden maar ja, omdat dit toch op het hoofdkantoor van Structon gebeurd is... Uh, en, en Structon er toch nu ook wel echt bij betrokken is... Uh, uh, ja, vindt de Raad van Commissarissen dat ze actie moeten ondernemen.
0: Ja, want laten we uh, die uh, Raad van Commissarissen en die Kamerleden uh, even uh, losdoen. Want dat gaat dan ook weer over uh, het andere bedrijf. Want uh, die commissarissen die zijn commissarissen bij Oranje en dat is de holding boven Structon, toch?
2: Ja, dat is uh, inderdaad de holding boven Structon. Uh, Oranje Woud is een beursgenoteerd bedrijf. En dat bestaat uit uh, uh, Structon aan de ene kant. En Antea Group, dat is een groot ingenieursbureau. Uh, niet zo heel bekend, maar ook wel, uh, wel behoorlijk groot. Uh, ja, en dat is samen Oranje Woud. Uh, en dat staat aan de beurs genoteerd. Maar uh, iets van 98, zoveel procent van de aandelen is van Gerard Sanderink, uh, Als ik het me goed herinner. Maar hij komt ook nog steeds een beetje bij. Dus uh, dat zou alweer iets anders kunnen liggen.
0: Ja, want wat jij daar zegt, dat is natuurlijk wel belangrijk voor in hoeverre zij kunnen ingrijpen. Want, want hebben zij er iets over gezegd? Of weet jij iets over wat die commissarissen kunnen doen tegen hem?
2: Wat die commissarissen kunnen doen, ja, dat, dat, dat is nog best wel een ingewikkeld uh, terrein. Uh, die commissarissen kunnen uh, Gerard Sanderink op zich afzetten als, uh, uh, ja, als, als de hoogste man van, uh, uh, van Oranje Wout. Uh, dus ze kunnen hem uh, zijn actieve rol afpakken. Uh, maar vervolgens uh, ja, is, is Sanderink weer groot aandeelhouder zelf. Uh, dus heeft hij ook weer macht over de commissarissen. En hoe dat exact werkt durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat wilde ik vandaag verder, uh, verder uit gaan Zoeken, uh, maar Sanderink kan in theorie ook die commissarissen
0: weer afzetten. Ja, dus dat zou nog best wel een, ook een juridische of wat dan ook strijd uh, kunnen gaan worden. Mochten uh, ze het zou best gaan wel gaan weer een strijd
2: meanen. kunnen gaan worden, ja, ja. ja. En, en uh, uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd verder gaat. Uh, en, en wat we nu hebben begrepen, is uh, ja, dat de commissarissen Sanderink nog, nog twee weken uh, de, de tijd gegeven hebben en, en waarvoor die precies twee weken de tijd voor heeft. Uh, uh, dat is mij nog wat onduidelijk. Uh, uh, maar over twee weken verwacht ik dat dus wel meer over te horen. Maximaal twee weken dus. Uh.
0: Ja. ja, wat dat dan precies ja. de deadline was. En uh, of die dat wel of niet heeft gedaan.
2: Ja, ja, en ik ben ook heel benieuwd wat, uh, ja, wat die acties zullen gaan zijn. Ik denk dat een heel logisch uh, scenario zou kunnen zijn... dat, uh, uh, ja, dat de commissarissen zeggen dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat Sanderink uh, zijn actieve rol niet meer aan kan en dat er dus wat anders voor gezocht moet worden. Uh, en dat Sanderink daar, uh, daarop reageert door uh, uh, ja, misschien een bijzondere aandeelhoudersvergadering... Uh, uh, met dus vooral hemzelf uh, op te zetten. Uh, uh, waarbij hij die, die commissarissen weer, uh, uh, weer wat oplegt... Uh, uh, en ik, ik, ik schat haast in dat dat uiteindelijk uh, uh, ertoe zou kunnen leiden dat, uh, ja, dat die commissarissen besluiten om te vertrekken. Uh, maar ook dat is wel uh, ja, een bijzondere situatie, want uh, als, als beursgenoteerd bedrijf hoor je uh, ja, intern wat toezichthouders te hebben. Uh, en ik ben ook heel benieuwd wat voor, uh, voor commissarissen daar
0: dan weer voor terug zouden komen. Ja, wat je er dan neerzet. Ja.
2: Maar goed, dit, dit is allemaal wel een beetje speculeren. En het, ja. het kan natuurlijk ook zo zijn... Uh, het ligt misschien niet zo heel erg voor de hand gezien... de voorgeschiedenis. Uh, maar misschien dat Sander ik toch ook wel een keer... Zich iets gaat beseffen. Uh, uh, ja dat het toch wel heel toevallig is. Dat, dat zo'n groot deel van zijn omgeving. Uh, met, met wie hij uh, jarenlang. Uh, tientallen jaren, jaren lang Heeft samengewerkt. Uh, uh, ja dat hij nu, nu ineens. Zich tegen hem keren. Dat dat misschien toch ook wel iets aan hem zou kunnen liggen.
0: Ja. Nou ja, dat, dat moeten we dan even afwachten. Hoe, hoe dat loopt, dat, dat is de structuur om Oranjewoudkant. Dan hebben we nog uh, Centric, wat tot nu toe dat IT-bedrijf dat die heeft... wat tot nu toe veel meer in het nieuws was rondom ja. uh, deze affaire. En daar zijn dus die uh, Kamervragen over gesteld, toch?
2: Uh, nou, die Kamervragen zijn over de, de bedrijven van, van Sanderink gesteld. Uh, de, dus niet SEC over Centric. Uh, maar Centric speelt daar al de, de grootste rol in. Uh, en, en Centric is dus het IT-bedrijf... wat onder andere voor de Nederlandse Bank werkt. Uh.
0: Ja, want, want de Kamervragen is dan een beetje de strekking... kunnen we wel samenwerken... en helemaal in dat soort gevoelige gemeentelijke basisadministratie... de Nederlandse Bank met iemand die zo uh, nou ja, misschien onvoorspelbaar... Uh... Uh, ja, onvoorspelbaar reageert en waarbij je ook niet helemaal weet wat
2: hij met die gevoelige gegevens uh, zou kunnen doen.
0: Willen de Kamerleden dat vooral uh, weten of, of vragen ze ook aan de minister of de staatssecretaris van hey, uh, kunnen we geen ander bedrijf vinden?
2: Uh, die, 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 die laatste vraag wordt niet zo letterlijk gesteld. Uh, uh, maar ja, in ieder geval willen die Kamerleden... Uh, dat, dat de minister hier kritisch naar kijkt of het nog wel gepast is. Uh, uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat Centric zoveel voor de overheid doet. Uh, en... Um ja, ik, ik ben benieuwd wat het antwoord daarop zal zijn. En als het antwoord uh, uh, ja, een, een beetje ontwijkend is, dan, uh, uh, dan, dan zie ik ook nog wel volgende stappen door de Kamerleven ondernomen worden. Dus een motie of iets in die, uh, in die hoek. Uh. Ja. Uh, maar goed, dat is ook weer allemaal speculeren. Eerst maar eens even afwachten wat, uh, uh, wat die antwoorden gaan zijn. Uh, en, en de vragen waren dit keer wel, uh, ja, wel pittig en ook wel heel, uh, heel feitelijk. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat het antwoord uh, daarop gaat worden. Uh, een van die vragen was bijvoorbeeld ook uh, ja, hoe afhankelijk zijn we precies. Uh, en um, uh, ja, als je een overzicht uh, straks krijgt van uh, um, ja, welke overheidsinstanties uh, precies de software van, uh, van Centric gebruiken of de andere diensten van Centric. Uh,
0: ja dan kan dat het debat misschien ook weer op, uh, op scherp zetten. Want is er eigenlijk, zijn er veel alternatieven voor een bedrijf als Centric, wat zij doen?
2: Uh, ja, er zijn, er zijn op zich wel verschillende alternatieven voor. Uh, maar het, het, het lastige van de IT-markt is dat het uh, allerlei verschillende... Uh, ja, he, toch wel hele specifieke vakgebieden zijn. Uh, en uh, je op elk terrein wel een paar alternatieven hebt, maar, maar ook weer niet heel veel. En uh, de opdracht die, uh, die Centric voor de Nederlandse Bank doet... Uh, uh, ik, ik, ik denk dat die wel tamelijk makkelijk door een ander over te nemen is. Uh, al, al kost het natuurlijk altijd een hoop energie om, uh, om over te stappen van het ene naar het ander. Um, ik denk dat het veel moeilijker is bij uh, het werk wat Centric voor gemeentes doet, uh, omdat dat uh, heel veel hun eigen specifieke software is. Uh, en om dat over te zetten naar de software van een ander bedrijf, dat, uh, ja, dat kan natuurlijk ook wel. Uh, maar ja, dat is een veel grotere operatie. Uh, en uh, afhankelijk van wat voor soort pakket het precies is, uh, 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 ja, wor wordt het door een meerderheid van de gemeentes in Nederland gebruikt. Uh. Ja, en even de gemeentelijke dus dat basisadministratie
0: omgooien... Dat, de, ja, dat gaat natuurlijk niet zo simpel. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld je vanuit de Kamer daar dan ook minder invloed op hebt. Dus dat misschien dan elke gemeente afzonderlijk weer moet gaan bedenken... dat ze wel of niet in zee willen met dat bedrijf.
2: Uh, ja, dat, dat is zo. Ja. En dat maakt het ook weer, uh, weer behoorlijk ingewikkeld. En als rijk sta je toch, uh, toch meer, iets meer op een afstand van de gemeentes. Uh, en kun je die ook niet zomaar overroeren. En ja, gemeentes zitten natuurlijk ook qua... Uh, qua budget uh, beperkt. Uh, dus dat maakt misschien ook dat zij helemaal niet zo'n zin hebben om, uh, om te gaan overstappen. Uh, en als kleine gemeente is je onderhandelingsmacht natuurlijk ook weer niet heel groot.
0: Uh. Ja, nou, we blijven het uh, volgen. Dus we, we zien je sowieso uh, in de krant. En uh, misschien horen we je wel weer in de podcast. Dankjewel, Stijn. Uh, wie weet. Hé, hey, dankjewel. Anna Dijkman, uh, welkom terug in de podcast. Jij schrijft over gezondheidszorg uh, bij het FD... en deze keer over coronaklachten die maar niet overgaan. Ik, ik zie als titel al negen maanden een wrak. Dat lijkt me
3: ja. verschrikkelijk. Wat voor mensen zijn dit? Ja, het zijn over het algemeen relatief jonge mensen. Het zijn ook uh, mensen die vaak uh, daarvoor, voordat ze ziek werden... gewoon gezond waren, fit, uh, veel sporters. Het zijn ook mensen die meestal niet in het ziekenhuis hebben gelegen... Dus die eigenlijk wel ziek waren, maar niet eens zo ziek... dat ze moesten worden opgenomen. Maar die knappen maar niet op, die herstellen maar niet. En um, ja, wat, je, wat je heel veel hoort is een ontzettende vermoeidheid... dus. Ja, die, die, die mensen kunnen vaak heel weinig doen op een dag. Hè. Als ze een stukje trap lopen, dat voelt als een soort uh, Mount Everest te beklimmen. Even een boodschap doen, dan moeten ze dan een hele dag van bijkomen. Het zijn hele, ja, hele schrijnende verhalen die, uh, die ik heb gehoord en gelezen.
0: Ja, en hebben we een idee van de omvang van deze uh, groep. Want we horen er al maanden over dat er mensen zijn die dit hebben. Maar weten we iets over wat voor een deel
3: het is van de mensen die corona krijgen? Of hoeveel mensen in Nederland? Of... Ja, het is, het is, dat is nog echt best wel lastig te zeggen. In uh, het Verenigd Koninkrijk is, is net een onderzoek gedaan... door het uh, ja, Centraal Bureau voor de Statistiek uh, daar. En uh, daar bleek toen dat 20% van de coronapatiënten... had na vijf weken nog klachten. Maar goed, dan kun je nog niet natuurlijk echt spreken van langdurig ziek zijn. Maar na drie maanden had nog 10%. En uh, ja, uit, uit ander onderzoek komt een beetje naar voren... dat 2% nog... Uh, na zes maanden klachten heeft. En daar wordt meestal vanuit de medische hoek wel van gezegd... ja, dan heb je echt langdurige uh, covid. En uh, ja, de, de, de mensen die ik heb gesproken zeiden... dat het in Nederland waarschijnlijk nu om iets van 15.000 mensen gaat. Dat is een schatting, hoor, zeg ik er meteen bij. Mm -hmm. Maar dat zijn vooral mensen die bekend zijn uit de eerste golf. En eigenlijk weten we, want de mensen die nu ziek zijn of net ziek zijn geweest... die kunnen natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat ze langdurig ziek zijn. Dus dat, die groep kan echt nog wel een stuk groter worden na deze golf... Die we, nou ja, waar we nu eigenlijk nog middenin zitten. Ja. En, en
0: jij zegt ook, die mens, het zijn vaak mensen die juist niet in het uh, ziekenhuis hebben gelegen. Dus zijn die mensen dan wel... In beeld, weet je, worden die mensen dan uh, behandeld? Want ik kan me voorstellen, als de trap al voelt als Mount Everest, dat er wel iets ja. moet gebeuren om dat
3: te verhelpen. Ja. Ja, nou kijk, dat, dat is wel een beetje het lastige van die eerste golf. Omdat er toen natuurlijk heel weinig getest is. Dus er zijn best wel veel mensen in die periode ziek geweest. Ik ken er zelf ook een paar in mijn omgeving. Mm -hmm. En die dan zich afvroegen, ja, was dat corona of niet? Ja, die weten het eigenlijk niet. Nou kun je wel zo'n antistoffentest doen. Hè, en dan eh, kun je, als je antistoffen hebt, nou ja, dan weet je, ik heb het gehad. Nou blijkt dat ook niet altijd meer eh, aan te tonen te zijn... als je het echt al langere tijd geleden hebt gehad. Uh, maar die groep ja, die is nog uh, wat dat betreft lastig in beeld te krijgen. Nu wordt er wel veel meer getest, hè, dus dan zie je het al, uh, al vaker. Maar het is inderdaad helemaal waar wat je zegt... dat je er eigenlijk ook snel bij moet zijn. En uh, er is in Nederland is een stichting, die heet C-Support. Uh, en die komt voort uit Q-Support. En dat is uh, opgericht destijds met de q coords en uh, het interessante namelijk ook van dit soort klachten is dat je, dit zie je vaker naar, na virusinfecties. En uh, of bacteriële infecties, want Q-kort was een, een uh, bacterie. En uh, je ziet het soms ook naar griep dat mensen heel lang uh, daarvan ziek zijn. Je zag het na q kort zag je dat gebeuren. En nou, er zijn ook wel andere vermoeidheidsziektes zoals ME. Die worden ook wel in verband gebracht met virusinfecties. Nou, Lyme bijvoorbeeld, hè? dat is als je door een de ja. dik gebeten wordt. Kun je ook heel ziek van worden en ook heel lang klachten van houden. Dus het uh, is daarbij wel belangrijk gebleken om er snel bij te zijn. Om snel iets te gaan doen. Nou is het wel zo dat... Ja, behandeling is niet zo van... Nou, hier heb je een pilletje en uh, nog even een weekje rustig aan... En dan ben je er wel weer. Uh, het, ja, het zit hem bijvoorbeeld in fysiotherapie. Want ze, mensen hebben ook heel vaak last van, uh, van spierpijnen en zo... Uh, en die spieren verzwakken dan ook steeds verder mm -hmm. als je niks doet. Dus dat moet weer getraind worden. Uh, het is ook uh, psychologische begeleiding. Hè, want het is soms ook moeilijk om... Ja, hoe moet je nou omgaan eigenlijk met, uh, met die klachten? En het is ook met uh, het indelen van een dag. Hoe kan je nou het beste met je energie omgaan? En dan, ja, het is een beetje een soort revalidatietraject zou je kunnen zeggen. En dan zie je dat mensen stapje voor stapje wel beter worden. Maar het is niet... Een, uh, er is geen quick fix... Uh, Helaas. Wat ook wel heel belangrijk is... is dat er wel een soort erkenning van die klachten is. Hè? Want het is, net, het is namelijk ook niet uh, goed aan te tonen. Um, want er zijn wel aanwijzingen dat, het bijvoorbeeld, dat, je, dat er bijvoorbeeld in, uh, in je hersenen iets, iets gebeurt. Hè? Het is eigenlijk je immuunsysteem slaat een beetje op hol. Die blijft, dat blijft maar doorgaan terwijl dat virus al lang weg is. Ja. En er zijn aanwijzingen dat dat in je hersenen wat doet... en bijvoorbeeld op je hartspier en vandaar ook die klachten. Alleen dat is helemaal niet goed aan te tonen. Dus je kunt niet iemand onder een scan leggen... tenminste niet de normale scans, en dat laten zien. Dus dan is het heel snel, ook binnen de medische circuit... dat het dan, ja, dan zijn het een beetje onverklaarbare klachten. En dan worden niet alle specialisten nemen dat dan even serieus. En dan word je eigenlijk naar huis gestuurd. Nou ja, het zit tussen je oren. Ja. Terwijl dat dus helemaal niet is. En dat, dat kan mensen natuurlijk ontzettend eenzaam maken... Maar ze krijgen dan ook niet de goede behandeling natuurlijk. Dus ze komen ook niet veel verder. En, en, en dat is nu ook wat dat heel graag wil doen. Uh, dat daar wel snel iets mee gedaan wordt. Omdat ze dat ook bij de Q-koorts epidemie hebben gezien. Toen werd het heel lang... Uh, ja, sowieso duurde het heel lang voordat het erkend werd. Maar ook die lange klachten. En mensen raakten echt... Er zijn ook vreselijke verhalen. Mensen die alles kwijtraakten. Hun baan, hun huis, hun, hun, hun zaak omdat ze niet meer konden werken, maar eigenlijk niemand erkende dat dat kwam door die, uh, die ziekte die ze hadden. Maar dat het een beetje van, ja, uh, het zit tussen je oren. Nou, en dat soort uh, drama's uh, ja, hopen ze hiermee eigenlijk te voorkomen.
0: Nou ja, hopelijk uh, hebben zij heb jij dan met het uh, schrijven van dit stuk daar een klein beetje aan uh, bijgedragen dat die drama's uh, worden voorkomen. Dankjewel, Anna. Ja,
3: wie weet. Oh, er is trouwens ook nog uh, ja. is een Facebookgroep voor mensen met langdurige klachten. Daar zijn mm -hmm. 17.000 mensen bij aangesloten. Dus daar vinden volgens mij ook wel veel mensen steun bij elkaar. Dus uh, wellicht dat iemand die dit hoort dan denkt, daar ga ik ook eens op kijken.
0: Ja, nou mocht iemand hier uh, luisteren en denken, dat uh, weet ik niet te vinden of hoe kom ik in contact met die stichtingen, uh, dan kunnen ze ook altijd mailen naar newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl en dan uh, uh, hopelijk kunnen ze met jouw hulp de goede kant op. Uh, Sturen. Zeker, ja. Dank je wel. Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde van Nieuwzoom voor vandaag. Wil je dus reageren, dan kan je mailen, zoals ik net al zei, nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl De show notes, die vind je op bnr.nl slash nieuwzoom. En morgen zijn we er weer. Dan is Martijn de Rijk jullie presentator. Namens Martijn heel graag. Tot dan.